0: Sin rodeos, con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
1: Amigos, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. También estamos a través de nuestras redes sociales, eh, Instagram, Álvaro Alvarado, Noticias, TikTok, Twitter, YouTube, Facebook, Fanpage, todas encadenadas a esta hora durante 60 minutos. Hoy eh, tenemos como todos los martes a la licenciada Ana Matilde Gómez, también nuestro compañero César Ruilova está con nosotros. Quiero desde esta tribuna enviarle un saludo muy especial a ambos. Hoy es el Día del Abogado así que y a todos nuestros amigos abogados a nivel del territorio nacional, una fecha importante. Saludos a don José Alberto Álvarez. Eh, también a Elvis Polo, que nos está sintonizando eh, todos los días está matriculado con Sin Rodeos, el saludo muy especial. Y repito a todos los abogados que hoy celebran este día tan especial. Un abrazo fraterno.
2: Muchas gracias. Igualmente para César y para todos los colegas que sintonizan este, este controversial programa pero que por controversial se pone como que la gente no lo puede dejar de oír. Eso
1: <risa> es bueno, si no fuera aburridísimo.
2: Sí, 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 sí. Así que pues al valiente se desarrolló aquí con, que viene los martes a, a conectarse con mis pensamientos y yo con sus reflexiones pues también un abrazo fraterno, solidario y recordar a ese Augusto Patricio, no, don Justo Arosemena el más ilustre de los panameños nacido en el siglo XIX y que su impronta todavía nos marca no solo con lo del Estado Federal sino con muchas otras virtudes patrióticas y de, de servicio público yo diría que el más importante de todos los mensajes que dio don Justo Arosemena fue el de la moral pública lo importante que es llevar a los cargos públicos la decencia porque es a, par es a partir de la cosa pública, de la gestión pública donde se pueden transformar las vidas de los panameños, así que bueno, los invito a leer su vida y su obra. Yo tuve la... Perdón que me tome estos minutos, Álvaro, pero yo tuve eh, la interesante eh, y además honrosa distinción de poder ser la oradora de fondo en la romería que se hizo a propósito de sus 200 años de muerte de, 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 sí, de, de desaparición de Don Justo. Y ahí tuve que leer más sus obras y estudiar un poquito más eh, su vida y, y cómo él, en la forma en que él visionó desde aquel entonces, ¿no? desde los 1800, cómo él podía vislumbrar tantas cosas que hoy tienen vigencia producto de la maleantería, le podemos llamar hoy de la maleantería que se ha apoderado de la cosa pública y cómo se llevan esas mentes torcidas, sus prácticas coludidas a los puestos públicos para hacerse de provecho y no para buscar el provecho de las grandes mayorías y sobre todo en lo electoral. Bueno, es que él se pronunció en todos los ámbitos, en lo jurídico, en lo judicial, en lo electoral, y decía aquel que vende el voto es hacer que una persona vote dos veces. Esto es tan importante, o sea, es, es tantas cosas que dijo, así que bueno, enhorabuena por, por este día y que ojalá todos los podamos celebrar en dignidad profesional.
1: ¿Y cuánto dolor debe sentir Don Justo de hoy en ese palacio que lleva su nombre al ver que nada de lo que él en su momento soñó planteó, argumentó se cumple y siendo él testigo allí, a través de esa fotografía, a través del nombre que lleva ese palacio justo a Rosemena, que es la asamblea y el busto <risa> y hay el busto? un
2: busto también
1: y él es testigo permanente de lo que se habla, se discute, de la forma como se aprueban las cosas allá adentro. Yo siempre he dicho, en, en broma y en serio, yo fuera descendiente de Guto Rosemena ya hubiese mandado a quitarle hasta el nombre a esa asamblea.
2: Mira que yo no estoy de acuerdo contigo y te digo por qué. Porque el Patricio merece su espacio en la historia y también en las paredes de ese palacio. también merece
1: la... el respeto. Sí, si no pero
2: Sí, está bien. Esa es la acción de los humanos y de los que están allí, pero él es un recordatorio permanente del deber ser. Y ese es el norte de algunos que hemos llegado allí, otros que también han tenido conductas eh, que son meritorias y que bien merece uno tener una inspiración y ver allí a Don Justo Inspira. Y yo te voy a decir algo, para mí tuvo cargado mucho simbolismo. Yo no sé si yo les he contado, no sé si podemos tomar esta digresión pequeñita, pero cuando por primera vez yo en la asamblea logré izar una bandera independiente, eso nunca se había hecho antes, lo hice precisamente fuera del busto de Don Justo porque educar a los hijos, que era mi mensaje, era como una reivindicación para mi padre que su primer trabajo fue limpiando la fuente esa que está ahí afuera del busto de Don Justo como haciador, y yo recuerdo decirle a mi padre que mirara con orgullo, y él me decía así lo siento, porque educar a los hijos con valores trae estas retribuciones no, él empezó limpiando esa fuente y yo llegué a ocupar una curul, y eso era un homenaje que yo le hacía a él, a él y a mi madre por la forma en que me habían educado así que bueno, aprovecho este día para para decirlo
1: César, me imagino que estás atragantado
3: con ganas de decir algo <risa> <risa> buenos días Álvaro, doctora Matilde buenos días, para nada, los martes siempre es un placer saber que hay que prepararse para, para el debate, para, para poder conversar, dialogar sobre, sobre ideas que es lo importante, que hacer fluir las ideas contrastarlas y presentarle a, a los que nos escuchan una, una, una posición ese ejercicio siempre favorece la, la la decencia, el conocimiento. Así que, por, por supuesto que es positivo. Y, y, y me uno a, a vuestras palabras, por supuesto. Tuve el honor de, de dirigir el Colegio Nacional de Abogados el año 2011-2013, ya han pasado más de 10 años, pero fue un momento importante en mi vida profesional. Todavía hay consecuencias positivas de ese espacio en mi vida profesional, poder participar en la construcción de un, de un proyecto... En mi caso, muy académico, en mi caso eh, poder generar desde lo interno del colegio una conciencia eh, de, de, de opinión pública especializada, con, con respeto, con, con ideas sobre los, los proyectos del país. Hoy hay un reto, si sí recordamos a Justo a Rosemena, pero hay un reto fundamental. Y yo digo que los abogados tenemos un, una, una, una eh, obligación con nuestra sociedad, tenemos 70 años de estar rezagados frente a los países desarrollados la construcción de un Estado de Derecho. Y, y este, este proyecto nacional, o algunos politólogos hablan de la democracia jurídica, Esto, este proyecto requiere del esfuerzo de, los, de nuestros abogados, de nuestras abogadas, de la inteligencia de nuestros abogados y nuestras abogadas, del desprendimiento de aquello para poder... Eh, formar ese proyecto de ese Estado de Derecho, de esa democracia jurídica que le permita al juez constitucional, al magistrado ser el árbitro en el juego político, ser el, el controlador efectivo para que exista entonces la seguridad de, 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 de la ley eh, bueno, todo lo que las consecuencias puede generar esto, eso lo ha hecho lo hizo Alemania desde el 50, lo ha hecho lo Francia, lo han hecho los países desarrollados y nosotros estamos mirando que eso está ocurriendo en otros países y estamos impávidos. Es de mi preocupación eh, pensar que tenemos que formar a los abogados en ese sentido, eh, participar de la vida nacional. No se trata solo del abogado y sus casos, yo y mis casos y la sociedad que tenemos que reflexionar sobre un, un rol de la abogacía en pleno siglo XXI, qué estamos formando en nuestras universidades no solamente desde el aspecto académico y ético, sino con qué sensibilidad hoy formamos a un abogado. ¿De qué se trata? Se trata también de la mirada a la sociedad, de la construcción de un Estado de Derecho, de ese compromiso, porque ese intelectual panameño, abogado o abogada, tiene que aportar, no conformarse en un partido político, en una organización. Desde la vida ciudadana también tiene el espacio para hacerlo. Y, y el llamado... Y, y el honor y, y, y la... Hombre, eh, poder reivindicar lo de justo a Rosemena es, es eso. Es precisamente ser recíproco desde la posibilidad que cada uno tiene para la construcción de un Estado de Derecho. Así que felicidades a todos los abogados, pero de la mano de ese compromiso nacional.
1: Bien, gracias a ambos. Y precisamente vamos a comenzar hablando un poco de lo que... Se está planteando para mañana, una vez más, ayer el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, a través de su principal dirigente, hizo un anuncio al país de nuevas acciones de protesta. Por consiguiente, cierres en diferentes regiones del país y en diferentes áreas de la ciudad capital. Eh, yo creo que esto ya se nos está saliendo de las manos. Ya el país no resiste una situación como la que vivimos en el mes de julio. Eh, y esto es el producto de una mesa que no está integrada con la responsabilidad del caso. ¿Por qué digo esto? Porque esta mesa está poniendo curitas a heridas con gangrena. Y eso no se puede. Él está tratando de resolver problemas de manera coyuntural, pero que son problemas históricos que enfrenta el país. Y les voy a poner los ejemplos claros. Se está tocando el tema de la canasta básica con curitas, con recetas de aspirina para una fiebre que no sabemos cuál es la razón. Y así no se resuelve el problema de los precios de, la, de los productos en términos generales, no solo de la canasta básica en este país. Se está tratando de resolver o se está planteando resolver el tema energético con la ausencia de los actores principales porque es que el tema energético no solo el gobierno y Suntrac y los maestros. Eso es mucho más complejo. Y así no se va a poder resolver el tema del precio de la energía eléctrica en esa mesa. Se quiere resolver el tema o tocar el tema del Seguro Social con la ausencia de la sociedad panameña. Porque es que el Seguro Social no es track maestros, indígenas y gobierno. El Seguro Social es mucho más que eso también. Y los problemas del Seguro Social son muy complejos para tratar de en una mesa en Penonomé resolver esos problemas. Entonces, eso no va para ningún lado, señoras y señores. Eso no va por buen camino y estamos quedando atrapados en esto. Un gobierno debilitado que no puede seguir cediendo más de lo que ya ha cedido. No puede seguir porque nos está condenando al subsidio. Nos está condenando a una deuda impagable por el resto de nuestras vidas a través de energía eléctrica, subsidio, combustible, subsidio, canasta básica, subsidio. Esto no se puede. Y ahora se plantea incluso en el Seguro Social, ponen sobre la mesa jubilarse al 100%. Esto tampoco es sostenible en el tiempo. Es muy lindo, muy hermoso. Aquí está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, no. Allá ustedes tienen que resolverlo. Usen el canal. Usen esto o aquello. La minera. Eso es demagogia. Eso es insostenible en el tiempo. Entonces, no, el gobierno no tiene el músculo, la credibilidad para decir, señores, esto no se puede por esto, esto y aquello entonces qué va a pasar y el chantaje permanente hey, si no me apruebas o si no me apoyas te cierro las calles y un gobierno que tampoco puede o se atreve a ejercer o a gobernar y a decir señores el, el cierre de la Panamericana no se puede permitir porque ya el pueblo chiricano se cansó ya lo han dicho, ya el país entero se cansó y las encuestas que se han realizado demuestran que hay un país en contra de la protesta de cierre de calle, no en contra de la protesta, aclaro, en contra de la protesta de cierre de calle, de impedir el tránsito por las vías de este país. Entonces, ¿para dónde vamos y quién le pone un alto a esta situación? Yo pongo sobre la mesa... Estos planteamientos, a ver qué dice licenciada Matilde y qué dice eh, eh, César, porque el, el gobierno en este momento está, a mi juicio, contra la espada y la pared. Bienvenida, licenciada, nada más.
2: Sí, bueno, lo primero que me gustaría hacer es la contextualización, o sea, enmarcar en un contexto este, jurídico el planteamiento de la protesta social. La protesta social es un derecho humano reconocido en la, Declaración en la Declaración Americana de los Derechos Humanos y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Perfecto. La protesta social es comprendida como una forma de reivindicación de marginación histórica, de los sujetos históricamente oprimidos por un poder que ha sido excluyente. Toda esa retórica, esa narrativa importante es reconocida y es necesaria entenderla. No, no, podría yo estar en contra del significado de la protesta social como mecanismo de reivindicación de derechos, como instrumento para la lucha social, como una forma reconocida internacionalmente y con instrumentos convencionales que permiten a los estados democráticos dar libertad para la expresión, el disenso, la, el reclamo legítimo de derechos, etcétera. Y que los estados tienen que comprender, que un estado democrático, los gobiernos deben comprender que los estados democráticos no deben propender a la limitación de ese ejercicio, del ejercicio de ese derecho a manifestarse públicamente, reunirse públicamente, protestar, ¿verdad? Porque el derecho a la protesta social está reconocido. No deben limitarlo, no deben eh, dispersar la protesta ni reprimirla. Perfecto. Todos esos son los derechos y estamos bien con eso. Pero hay un derecho de igual sentido y necesidad para la democracia como es el libre ejercicio de todos los otros derechos que no son el de la protesta. Porque también aquellos que no estamos cerrando calles, estamos comprendiendo la legitimidad del disgusto social. Eso es una cosa. Pero por la pregunta a la que yo quiero llegar en la coyuntura de hoy, ¿Por qué si yo estoy sentado en una mesa en la que incluso yo mismo puse las condiciones y he conseguido que se negocie a la manera en la que yo estoy pretendiendo que sea? ¿Por qué yo voy a llamar a un acto de ejercicio de un derecho legítimo, pero que com comporta fuerza? ¿Por qué yo voy a cerrar las calles limitando el libre tránsito de los demás, que es un igual derecho humano? reconocido también en la constitución política y en las leyes de la república y los estados democráticos, ¿por qué tengo que hacer ese llamado en un momento como este en el que ya yo tengo un objetivo inmediato alcanzado que era el que yo me propuse o los grupos se propusieron cuando hicieron las primeras manifestaciones, los cierres de calle y, y, y todas las, las protestas sociales que hubo? Que no las voy a minimizar porque desde el momento en que usted daña propiedad pública, desde el momento en que usted atenta contra la vida de otros, en el momento que usted no, una mujer embarazada se baja y le suplica a usted que está bloqueando una calle que la deje pasar a una cita médica, eso no es un acto legítimo de protesta. ¿sí? Esa es la conculcación de otro derecho humano de esa mujer que tenía derecho a llegar a su cita de control de ese embarazo que cualquier cosa puede pasar y como ella tantos otros para sus citas de hemodiálisis y demás esas eran cosas que yo de verdad que hasta que lo ponen a uno uno quisiera como por Dios mío que alguien ponga orden es lo que pide uno ¿verdad? sin estar llamando con eso a que haya una represión violenta pero tenemos que entender que el derecho a la protesta tiene que ejercerse con cierto nivel de responsabilidad y sensatez ¿Cuál es, o sea, ¿Cuál es la razón que te lleva a hoy a utilizar el mismo nivel de fuerza que utilizaste para lograr tu primer objetivo? Entonces ponnos claro sobre la mesa cuáles son tus reales objetivos porque entonces pareciera que tú estás sentado en una mesa con una agenda paralela a la que nos estás planteando porque si tú estás consiguiendo cosas por las cuales te sentaste ahí y sentaste al gobierno y encima lo sentaste de rodillas, ¿verdad? Porque llegó ya con las manos atadas, porque llegó ya haciendo concesiones antes de sentarse siquiera a la mesa, con una, una muestra de torpeza política terrible, entonces, bueno, dime ahora cuál es tu verdadera agenda. Ah, bueno, ya vimos la de algunos personajes, ¿verdad? Si, si tu agenda es electoral, entonces dime para dónde tú vas, porque yo no quiero ser parte de un juego de tira y jala en la que ambos extremos están utilizando al pueblo para poder mostrar su fuerza. ¿no? Yo no, o sea, no me interesa ni que el gobierno mienta, ni me interesa que los grupos se aprovechen. Sí, lo que me interesa es que haya un diálogo franco, sincero y que como tú bien planteabas hace un ratito, la pregunta que yo me hago es, vamos a llevar esto al plano más sencillo. Vamos al ejemplo de un hogar. Yo estoy padeciendo violencia patrimonial, sexual, psicológica, física. Me voy a divorciar. Y un mediador viene y me dice vamos a una conciliación, vamos a mediar en este matrimonio. Perfecto, qué bueno. Pero pérez, señor César Ruilova, usted se queda fuera porque vamos a hablar todos estos puntos con su esposa. Entonces, cuando yo estoy pidiendo que no me pegue más, que me pague lo que me tiene que pagar, que pague esto, que la escuela de los chiquillos, que no quiero, que no grite, que, que vaya a una terapia, que todas esas cosas la tiene que hacer César. No soy yo. Si yo soy yo soy la que estoy diciendo que estoy oprimida, que estoy golpeada, que estoy no sé qué, papá, papá. De qué me sirve a mí que César no escuche mis reclamos? O que cuando yo le, le planteé el mediador a César las soluciones, señor, usted tiene que ir a una terapia. dice Yo terapia y por qué yo necesito terapia? O yo no voy a ir a una terapia. Tú me estás diciendo que vaya en la mañana. Yo no voy a cerrar mi negocio en la mañana. Yo sí si puedo ir a terapia es en la noche, o sea, las medidas que tú estés tomando. No pueden ser medidas que le vas a aplicar a él y él no tenga idea de qué es lo que nosotros estamos, estamos mediando o estamos conciliando. Digo, es un ejemplo un poco exagerado, pero lo que trato de decir es que en efecto, coincido contigo, ningún país se puede construir excluyendo. Aquí nadie sobra, aquí nadie está de más. Es verdad que hay unos grupos que han tenido siempre acceso al poder. Perfecto, te lo concedo. Eso yo te lo acepto. Y que son parte del problema, sí lo son, pero entonces tienen que ser parte de la solución. Entonces tú no puedes plantear una solución en la que los vas a dejar por fuera, porque un país no se construye así. La realidad de todos no se construye desde la perspectiva de unos cuantos. Esa sería mi, mi primera reflexión respecto a lo que has,
3: has planteado. Sí, qué, qué, qué interesante porque eh, a veces hay que detenerse a escuchar, ¿no? Eh, a mirar a contextualizar, a afinar los conceptos de lo, que, de lo que se va diciendo en este caso, en ese espacio de, llamado diálogo por Panamá. Entonces, lo primero es, ¿eso es un diálogo conceptualmente hablando? porque, porque qué? ¿Qué es un diálogo? Eh, eh, bueno, genera posiciones, contradicciones, debates, participación, de terceras personas como árbitro, como mediadores o conciliadores pero ojo porque desde, desde mi perspectiva eso no es técnicamente un diálogo eh, o tradicionalmente un diálogo, lo que ocurrió fue se generaron presiones políticas, presiones cierres de calle el gobierno cedió para destrancarlas para sentarse Llegó la, la asistencia de un facilitador y ahí se marca la primera diferencia facilitador para el para el debate, para el uso de la palabra, para la metodología, pero ese facilitador no tiene competencias funcionales para poder aproximar las posiciones, los intereses, las reclamaciones y contestaciones de unos u otros. Si usted se fija en la mesa, el facilitador no puede empezar a mediar, a ajustar, a equilibrar las posiciones dadas y las, las respuestas presentadas. Eso no ocurre allí. Entonces, técnicamente, eso es una reclamación que le está haciendo un grupo llamado de movimientos sociales al gobierno. Reclamaciones y los que están gestionando esas reclamaciones. Ahí no hay ningún diálogo de nada. Entonces, en esas reclamaciones, el Estado, el gobierno se ha comprometido a cumplir algunas y los movimientos sociales a presionar esas y otras para eh, no continuar con las presiones que avanzaron o iniciaron. Eso es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, ahora pues, de, de hecho, de hecho, me llamó la atención cuando inicialmente se pedía legitimiza, legitimizar la mesa a través de un decreto ejecutivo, y decía, pero esto no es un problema jurídico, esto es un problema eminentemente político, aquí no hay que hacer ningún decreto de nada, eso no tiene ningún sentido, y hubo uh, un debate en, ese, en, esa, en esa forma. Entonces, ah, pero ¿qué pasa hoy? Es un problema de comunicación política, don Álvaro, entramos en su terreno. De, 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 uno de los movimientos sociales, el movimiento social, le dice al país, mira, no se están cumpliendo con los acuerdos establecidos, no me están... Eh, poniendo atención sobre los otros y es momento de generar las presiones que inicialmente se dieron. ¿Para qué? Para poder generar más músculo, para poder generar más alianza y tal. Pero el gobierno no dice nada y hay un problema de comunicación política desde el gobierno. Lo que tiene que hacer el gobierno es decir, mira, Ayer ustedes entrevistaron a unas personas en zona y están diciendo que, la, que, que los productos alimenticios están más baratos. Ayer fueron se generó una cobertura en Mercas Panamá y ahí están diciendo que ya los productos están más baratos. ¿Cómo que usted dice que eh, no se les despacha el combustible subsidio a las personas? ¿Cuáles son los problemas? Tiene que haber problemas técnicos, pero la generalidad es que eso se está dando. Un problema de comunicación, ¿no? Es un problema de, solo de comunicación que no, no legitima estas medidas de mañana, entonces bueno, como un asunto político si usted se, se extralimita en la presión, el tranque va a perder legitimidad con el propio pueblo que dice defender, Pero aquí el problema es que tenemos un gobierno que no tiene la capacidad de reacción desde la comunicación política entonces concluyo no es un diálogo técnicamente hablando, es un mecanismo de reclamación directa de un movimiento social específico frente al, al, al gobierno el gobierno, bueno no tiene esa posibilidad de estar o, o los actores o los operadores para aclarar lo que está ocurriendo sobre los acuerdos establecidos y, y, y ha entendido que mantener esa mesa le ha permitido esa subvisión y esta es mi, 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 mi percepción de que mantener esa mesa descompresiona un poco resuelve un poco en el tiempo toda la, la impronta de, de, de los tranques y, y, y lo que ocurrió eh, hace un par de semanas es, es la visión que, que mantengo eh, y, y que lo que conversamos ayer, Álvaro, se requiere, se requiere la mirada, la visión de construir entre todos una mesa de diálogo verdaderamente para empezar a construir y resolver los asuntos estructurales que necesitamos. Estas son coyunturas que se van a resolver, pero todavía está pendiente los asuntos estructurales.
1: Bien, ayer, eh, no, el fin de semana, en esa mesa se... Habló de nacionalizar empresas cuando se discutía el tema de la energía eléctrica. Imagínese usted el camino que esto está tomando en esa mesa. Nacionalizar jubilaciones al 100 eh, Eliminar el programa este que se creó en la caja durante el gobierno eh, de Martín Torrijo que era, ¿cómo era que se llamaba el programa en el que entraron los jóvenes en ese momento?
2: El, el, el programa mixto el, mixto
1: el Mixto Imagínense los planteamientos que se están haciendo en una mesa donde hay tres grupos Sutra, Maestros y los grupos indígenas
2: Es imposible que no estén los patronos Es una, una relación tripartita en el Seguro Social, eso no hay manera que, eso es una Y cosa que particular. no tengamos en
1: la mesa eh, los informes actuariales actualizados para discutir un tema que es tan necesario. Pero voy sí. ayer casualmente para que la gente entienda un poco porque es que no es fácil, porque la gente se apasiona y no razona.
2: No, y Estamos si uno hablando... cae en pelonera, nada más que tiene que, ser, tiene que ser calle arriba o calle abajo. Es que en carnavales tienen a este país jodido, porque la gente sí. está cree que todo es calle arriba y calle abajo.
1: Aquí gente diciendo, es que... Ustedes hablan así porque ustedes tienen salarios altos. Ninguno de los tres que estamos hablando aquí estamos asalariados de nada. No me pare yo todos los días a las 5 de la mañana para ver si yo me consigo lo que quiero. César igual y Ana Matilde igual. Así que ninguno de los tres tenemos jefe y los tres tenemos que trabajar para poder llevar el sustento todos los días y arriesgar yo, en mi caso, todos los días arriesgo. Y, y yo a diferencia de
2: ustedes dos, a diferencia de ustedes dos, entiendo la pauperización del sistema a partir de la jubilación porque después de trabajar sin tantos años de mi vida y cotizar en el Seguro Social y después de la impronta mafiosa y corrupta del gobierno de Martinelli en mi vida, no me pude jubilar con lo que me correspondía y entiendo lo que significa la pauperización de la vida del jubilado.
1: Ajá. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Yo llego ayer a una distribuidora de unos asiáticos. Y le pregunto a la paisana, muy, me llevo muy bien con ella, digo, oiga, ustedes están vendiendo los productos que están regulados. Sardina, tuna eh, y otra serie de productos. Me dice, mire que no. Digo, ¿y por qué? Dice, porque es que son productos de tan baja calidad que la gente, ni la misma gente los pide. Imagínate tú. O sea, la sardina que está contemplada en la regulación de precios, me decía ella, es una sardina que nadie pide, que nadie compra aquí en esta distribuidora que tiene cientos de productos de todo tipo. Entonces, ¿eso fue lo que se negoció en la mesa de diálogo? ¿Eso fue pero, realmente pero la fuérate. solución? Espérate, espérate, mentido. ¿Esa sí. fue la solución al problema? Eso es la curita a la, la gangrena de la que yo estoy hablando. Porque lo que se debe buscar es tratar de ver dónde están las distorsiones del mercado para tratar de resolver el problema para siempre y no poner la curita a la sardinita, a la tunita, a la, Pero la
2: lente, el a el problema para La solución del problema para siempre, como dices tú, que es la corrección del modelo político que nosotros utilizamos y de todas sus distorsiones, no se puede resolver en esa mesa. Es correcto. o sea, Es que ahí también hay que definir quiénes están sentados. Es correcto. O sea, la gente sea. se
1: está comiendo el cuento, pero es lo que iba que la gente tú lo oye y la gente dice todo está caro, no ha bajado nada pero cómo va a bajar si los productos muchos de esos productos que están en esa listita muchos establecimientos comerciales no quieren ni venderlos porque la gente no los compra están creyendo que, que es el aceite de soya, el aceite de canola eh, no, no es todo
2: Aparte que ya los economistas y economistas como el doctor Guillermo Chapman, por ejemplo, han explicado perfectamente que la diferencia entre inflación y costo de vida y el alto costo de la vida en Panamá es un tema estructural que no se va a resolver con las tres, cuatro medidas coyunturales que están tomando allí.
3: Claro, pero pero no, no, están olvidando olímpicamente una premisa que es fundamental en este debate. Es que, es que si me hablan, si me hablan del de resultado de algunas medidas eh, a la negativa, bueno, apaga y vámonos, pero es que, es que no se trata de eso. La premisa fundamental es que los movimientos sociales encararon al poder político, lo sentaron le pidieron cuentas en una democracia que permite esa 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 solicitud de, de, de pedir cuentas al que nos gobierna ante la crisis representativa. Después hablamos de estas medidas. Si no hay tuna, si si no hay arroz de primera, pero, pero tú sí, un segundo. Sí, César, pero, o sea, eso es bueno. que Bueno, eso, que el ¿Por si análisis solamente es... Ahí estábamos bien, pero es que... Bueno, voy allá. Es que Álvaro dice que no hay tuna aquí. Pero digo, si sí, sí, no hay tuna, pues. Pero si no hay tuna o no eh, hay sí. arroz, ah, pero si no me permiten el... Si, acuérdate que el lunes y martes estoy en, en minoría. Entonces me tienen que permitir más tiempo. Entonces, si yo analizo solo el, 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 el fenómeno político que ha ocurrido en este país, de que el, el gobierno se ha sentado por una presión política y no valoro ese, esa dimensión, lo que tengo es que mejorarla y no repetirla en el sentido como gobierno de que me tengo que sentar cuando me cierran calle eso es lo negativo pero tiene que haber una iniciativa de este gobierno y de los que vengan en función de anticiparte a los problemas porque los debes reconocer, los debe admitir y los debe gestionar ese es la gran, el gran triunfo de este espacio entonces si ah voy, ah voy, voy entonces el voy a decir Voy para allá, voy oh, para allá, voy para allá, voy para allá. Entonces la idea es que no se repita bajo las premisas que es, que se en que se generaron, pero que sí se fortalezcan los diálogos, los debates para esto, ya? Porque si tú dices que no podías en algún momento subsidiar la gasolina y después llegó un conejo y lo pudiste hacer, entonces ahí hay una 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 beta para empezar a trabajar. No hablo, no hablo de la justificación de la de los cierres, no, pero el movimiento social sentó al gobierno. Ahora voy a las medidas adoptadas, las medidas adoptadas van a, a, a continuar o no en la medida en que sean efectivas o no. El destinatario es el propio pueblo y ese propio pueblo va a poder reclamar y va a decir, oye, por qué te metiste con el arroz de primera cuando no hay esa medida no me sirve. Elimina esa medida. Por eso que estas medidas son temporales, son provisionales, son coyunturales y una premisa que ustedes dicen que las cosas se resuelven permanentemente. No, 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 no. Eh, ni en economía ni en política las cosas se resuelven per, con, con carácter de permanencia. Quizás tienen algún espacio en el tiempo, pero la economía va fluyendo cíclica ah, los expertos, dicho,
2: bueno está bien aquí no que estamos pretendiendo que es una vez y para siempre porque claro bueno el, precisamente el mercado, el, el, la claro el mercado, ya, la,
3: la, 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 pero el si las la medidas calidad. adoptadas de regulación de control no son óptimas no van a impactar positivamente al destinatario el propio destinatario ante la ausencia ante la falta del producto entonces va a decir oye esto no va a servir esto no camina y, y vas a tener que suspenderla eso es en la coyuntura, pero no pierdan de vista que el gobierno se sentó, se sentó lo a rendir. De bueno, lo pero que, que porque no dijimos. se dice, no pero se pero dice. Lo primero
2: que te dijimos fue la legitimidad de la protesta. ¿te no, pero no, pero, pero, pero se olvida porque...
3: cuando se hace el análisis general y conclusivo no, pero es que del lo
2: tema. que el punto, Lo que pasa es que ahorita hay un punto de inflexión que es coyuntural también. Dime exactamente ¿Cuál es tu agenda y qué es lo que tú quieres? Si bueno. ya te pintaste arrodillado al gobierno, estás logrando cosas que tú sabes que a corto plazo son las que tú puedes lograr allí, porque tú no puedes lograr allí cambios, estructurales de largo plazo como el del tema del seguro social eso no lo vas a poder lograr no, no,
3: cuando tú dices que cuál es la agenda de qué estás hablando de
2: qué que yo me pregunto por qué el Suntra me tiene que llamar a cerrar calles hoy si tú lograste sentar ahí, bueno, estás ahí si otra vez. el, el Mira,
3: si el Suntra cierra yo no estoy defendiendo a nadie si el suntra,
2: mismo no conociendo que yo claro no, que
3: no, que, no 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 yo ya yo expliqué la medida de las comunicaciones políticas que tiene que hacer el gobierno frente a la reclamación del suntra o sea si el suntra está diciendo que van a cerrar mañana porque no se vende eso es falso porque el gobierno lo único que tiene que demostrar es que es que las medidas y los acuerdos se están cumpliendo pierde legitimidad pierde legitimidad lo que van a hacer mañana pero si crees, si el gobierno no comunica, cómo hacemos no,
2: tú has escuchado este dicho no hay peor explicación que la que se le da al que ya conoce el tema, al que entiende el tema. Yo, lo que estoy yo diciendo es, de verdad, ¿qué es lo que tú estás buscando? Porque esto no es un tema de que si el gobierno escuchó o no escuchó, tú mismo te contradiste, tú mismo dijiste que han entrevistado un poco de personas que dicen, tú has ido a buscar, bueno, yo no he ido a buscar combustible subsidiado, pero yo sé de las personas, los veo en la gasolinera y le preguntan, ¿va a tomar subsidiado o no? Y la gente dice, sí, ah, bueno, y no hay ningún problema y se lo despachan a 325. Entonces, es una medida que está funcionando. Entonces, ¿cuáles son las que no están funcionando? ¿Qué es qué es lo que te lleva? Mi pregunta concreta es, si tú estás sentado donde se están tomando las decisiones hoy, que no es ni en la Asamblea ni en la Presidencia, es en esa bendita mesa, ¿verdad? Como tú dices, mesa de presión. Bueno, perfecto, te concedo, vamos a llamarle mesa de presión. Bueno, si tú estás consiguiendo allí decisiones que están impactando, o sea, tú estás teniendo logros a corto plazo, que son parte de tu objetivo. ¿Cuál es el otro objetivo que tú tienes? Que tú en medio de esto me vas a decir que vas a cerrar
3: las calles otra
2: vez. Ese es
3: mi pero bueno, Pero de BLE, ¿cuál es el otro? ¿Qué usted cree que cuál es el otro objetivo? ¿Para qué es decirle al país qué se supone que cuál es el otro objetivo? Yo no lo sé. Pero lo que sí sé pero es, es que, pero que el, el, ah, bueno, pero el gobierno tiene que jugar su rol. ¿Para qué? Para deslegitimar esa acción de mañana. Pues tiene el espacio para hacerlo yo no sé qué, qué cuál es la agenda de Saúl de o de la que agenda te, de Torino
2: que tú ya estás de rodillas, ¿qué otra cosa te queda? Sí, no, el no, no, explícame digo, que el el
3: gobierno, no, el explícame, gobierno, no, explícame gobierno,
2: no, el porque tú este dices que es el gobierno perfecto, nadie le cree, cree nada, no, Ese no, es el, el problema que tiene el gobierno falta de credibilidad pero yo uno deja de preguntarle deja de preguntarle al gobierno y empieza a entender que tu diálogo o tu presión tiene que ser con quienes de verdad pueden tomar las medidas de manera más inmediata entonces, no sé, ¿por qué no te quieres enfrentar a quienes tienen que tomar las medidas? ¿Por qué no quieres sentarte? ¿Por qué te quieres sentar frente a un gobierno sin credibilidad, a un gobierno que tiene torpeza política, un gobierno que nadie lo escucha? Bueno, entonces, ¿por qué no te sientas con los que sí toman las medidas? Ah, Entonces, no sé, o sea, vamos... Sí. Lo que tú me estás planteando, yo también te, yo te lo que te estoy diciendo es perfecto, yo entiendo el papel de la protesta social, la entiendo, no solamente la entiendo doctrinalmente. ¿Por
1: qué no quiere sentarse una... con perfecto. la clase empresarial del país? Los que a... traen los medicamentos,
2: sí. siéntense ahí enfrente con los que importan los medicamentos y los comercializan. porque ¿Para qué? Pero escúchame, ¿para qué? para que el ciudadano pueda sacar sus propias conclusiones. Yo no quiero que nadie meta conclusiones en mi cabeza. Yo la quiero tomar yo misma. Yo quiero el, ir a las dos partes, el, cara a cara, mirándose. Listado, que, a no. que tú te ganas ah. el 300 y el otro me diga si es verdad o no el, es verdad. El, el,
3: el, 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 go, el gobierno, el gobierno, no el gobierno, los movimientos sociales, la clase empresarial, lo que deben hacer es sentarse, juntarse para encarar al gobierno. Porque es que no es un debate de clases sociales, no es un debate de oligarcas con pobres, eso no se trata de Ajá. eso. ¿Eh? Bueno, pero es que, es que el problema es el gobierno, el, el problema es la democracia representativa que no toma las decisiones. Aquí no se trata de que, de que el sultán se tiene que sentar con lo que importan las medicamentos. Ese es el juego que el gobi al gobierno le conviene sentarlo para que ahí. Se, se, pero, se tú tú culpa. Estaba
2: diciendo, pero tú me estabas diciendo que el gobierno no da respuesta, que el gobierno pega mentiras. No, no, que lo que estoy, que estoy diciendo, lo,
3: lo que estoy, no, 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 lo que estoy diciendo y dije que está grabado es que falta comunicación política. Sí. Si el, si Saúl Méndez le dice al país que mañana justifica o pretende una, un cierre porque no se cumple el gobierno que está sentado allí, lo propio, lo inmediato, lo sensato es que hoy tiene que salir a decirle al país que eso es falso, que eso es falso, que eso no se justifica por A, por B, por C, por D. Lo que pasa es que no ocurre eso y entonces la gente se confunde. Eso es lo que estoy diciendo se tiene que reaccionar porque el interlocutor de ese movimiento o social es el gobierno que tiene que salir a desmentir o no eso que se está diciendo para que, para que eso lo, pierda legitimidad mañana.
1: El, 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 el facilitador también debe salir a
3: decir, está limitado en su competencia, qué es lo que está pasando ah, allí
1: dentro de esa mesa, el facilitador
3: no es el mediador son dos conceptos totalmente distintos el facilitador te da la palabra por 10 minutos, te la quita, te la pone pero no se puede involucrar en el contenido en el fondo, y ese es el problema, se está nada. bueno pero se llama así, es, el, es por eso que yo no, no le llamo con diálogo a esa, a esa mesa, es una mesa de reclamación aquí tengo una lista de reclamaciones siéntese allí y usted resuélvamela porque yo tengo articulación desde los movimientos sociales eso si el gobierno apostó a eso no bueno porque tiene una crisis porque el país se, se, se le cayó porque él se sentía lo que sea porque no tiene el apoyo del parlamento porque no tiene operadores políticos por las razones que sea que pudiésemos discutirla pero esa es la consecuencia de esto entonces, eso ah, si la medida adoptada no es bueno no va a pasar hay arroz no hay tuna bueno entonces el propio el propio pueblo le va a decir al movimiento social usted que estaba defendiendo dónde están los efectos de esto ya pero todo en la coyuntura todavía hay pendiente todavía hay pendiente qué cosa lo estructural y, y, y mi, mi preocupación es que a partir del 15 de, 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 de agosto porque este país está en su ya empezamos con la política o sea que ya empezamos a ver en cuando... esa mesa que va a salir a buscar firmas bueno bien, eso, no, está bien eso tiene derechos políticos bueno pero digo todos tienen derechos políticos ahí tenemos claro. a toda la clase política también en esa mesa bueno, no lo sé, no sé, pero, lo, pero todo panameño tiene ah, derecho político ¿Está está, porque usted no queda inhabilitado a estar en una mesa.
1: Presentemos al presidente Europa. de partidos políticos, también debieran estar sentados en esa mesa. Pero, pero, ¿por qué nadie no, habla porque, de la asamblea, pero, y esa Álvaro, mesa. Pero porque qué? Porque es la pregunta que yo hago los partidos también.
3: políticos no dicen algo, pero ¿dónde están
1: si los estamos llamando? Pero, Hey, César, pero son los están excluyendo a todos en esa pero mesa si no se no sienta nadie que no tenga el álvaro, que reconoce, de
3: y de álvaro, los reconoce de los que los problemas se nos vienen encima y no dicen nada y si hubo si, una iniciativa de los movimientos sociales, eso hay que reconocérselo al país, Álvaro pero hoy ya es hora de que nos sentemos pero, todos, pues, César, pero, entendamos sí, pero, hay que, pero yo como ayer te dije la, estoy ávido para esperar de la empresa privada la presentación de una agenda de una agenda al país de contenido estructural. Ah, pero es que se me mete la mano en el bolsillo y yo corro porque yo tengo que está sentado ahí. Es legítimo, ¿eh? pero pero entonces esperamos el liderazgo de la empresa privada, porque tiene que reconocer que no se autorreguló, que, miró, que puso la cara para otro lado. Entonces eso tiene un precio, no legitima que no estemos en este del presente, hoy. Bueno, de abrirse el paso para que hombre, todos. ¿Cuántos
1: años nos sentados? vamos a
2: pasar? ¿Cuántos años nos vamos a pasar echándonos las culpas de lo Exacto. que hemos hecho y cuándo vamos a empezar a diseñar y a reconstruir? Uy, Entonces ese es todo ese fundamento de país que queremos y nos merecemos. Con, a eso es a lo que yo me refiero. ¿De ya. qué sirve a mí? ¿De qué me sirve ahora? seguir reconociendo. Es que el Estado ha tenido torpeza política, han sido unos mentirosos, no tienen credibilidad. Sí, perfecto, pero es el gobierno que tenemos. Y no me vengas a decir los cabezas calientes que andan por ahí de que hay que sustituirlos. Tienen que cumplir su mandato hasta el último día y eso ah, lo tenemos que defender. Lo claro. que es la verdadera democracia. No a eso. No de derecho. Vamos a apostar por la legalidad. Son malos malo porque votamos por ellos. Bueno, yo no, yo voté por mí, pero este. malos, bueno, malos son. Perfecto. Bueno, ahora claro lo que
1: dice esta persona aquí y eso es lo que yo debato. No tiene sentido la empresa privada y la oposición en esa mesa. ¿Cómo que no tiene sentido? ¿Cómo tú vas a estar discutiendo temas en los que involucras a la empresa privada, en, eh, a los empresarios, a los comerciantes, al sector energético, al tema de los medicamentos? Porque
2: lo que no tiene sentido, Álvaro, es continuar con otros y otros y otros y agregando otros temas que no son los coyunturales uh -huh. que realmente llevaron a la, al punto de inflexión al gobierno y al país, porque todos quedamos trancados y encerrados en nuestras casas con, y con el mismo riesgo y el mismo temor. O sea que eso a es a lo que yo me refiero. Ya Pero, llegamos a un punto, gracias a la protesta social, perfecto. Y es esto no es una es dictadura. dictadura.
1: Tú no puedes decir, gobierno de cortizo, a partir del 15, apruebo que la gasolina va a costar un dólar, apruebo que las medicinas van a, a bajar a 50%, que la comida va a bajar a 60%. Por Eso ¿por no lo puede no hacer.
2: Un país. Por decreto no se reconstruye ¿No? un país. Esto hay que reconstruirlo porque llegamos a un punto en y el hay que. Y hay gente que quiere,
1: hay gente que con sus
3: actitudes y sus análisis pareciera que lo que quieren es una dictadura. No, se requiere un liderazgo, Álvaro, para eso para sí, comprender, es muy difícil. para comprender qué cosa, que los movimientos sociales, que la clase empresarial, que los profesionales son parte de un mismo país. Estos no son dos países divididos o tres países. El, el, el buen gobierno, el buen Estado le afecta a todos, nos afecta a todos. Entonces, ojalá la, la utopía, no es que no es que se siente, no es que vayan de la mano los movimientos sociales. Con los grupos empresariales responsables, con los profesionales, con los campesinos, de la mano, ¿a qué cosa? A enfrentar al gobierno, a encarar al gobierno. No, no sentarse ahí para, dime que te diré, no, 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 eso es lo que se, eso es lo que se pretende. Dividir y se, y se, se pretende. Entonces, construyamos una mesa, pero juntos, 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 todos para construir un mejor país, porque hay tareas pendientes. ¿Quién construye la agenda, Álvaro? Ah, bueno, falta liderazgo. Es cierto, bueno, ya no me no me sirve el pasado. ¿Cómo construir? Bueno, Álvaro, mira, ¿por qué no protestamos? Mira, yo, yo ¿por qué no protestamos? Cuando la Asamblea nos cuesta 200 millones de dólares, nos cuesta 200 millones de dólares y, y, y se tuvo que construir una mesa alterna en Peronomé porque la Asamblea no fue el espacio político para destrancar las contradicciones y las reclamaciones del país. Eso, solo eso. En, otro país, en, en otro país hay una... una micrófono, un Matilde.
2: Gracias, yo creo que todos coincidimos en que lo que está ocurriendo ahorita es el mejor reflejo del fracaso total del modelo político panameño. La democracia representativa como la conocíamos hasta este momento llegó a sus últimos estertores y eso se lo anuncié a la Asamblea hace cuatro años yo ahí sentada y se lo dije, mírense ahora y disfruten ahora porque ustedes están a punto de desaparecer por la forma en que están manejando esto. Bueno, ahí están sustituidos ahí están sustituidos por un pueblo que se hartó y que lo sentó y que arrodilló al gobierno. Lástima que no le está pidiendo las reclamaciones a la Asamblea, que es como debiera pedirle, con las leyes que debieran transformar y las que le deberían aprobar. Porque eso es lo que ha ocurrido. Un poco de ciudadanos pidiendo los la rendición de cuentas que debería pedir un interlocutor, que es un, un, un diputado, ¿no? Porque si no, ¿para qué uno escoge diputado Es para claro. que hable los electores. Y su papel
1: ha sido nulo en esta crisis. Nulo. Cero el papel de la Asamblea en esta crisis. No, aquí es que es una persona...
2: grande, no, Álvaro, no fue nulo. Lo peor, fue fracasado. No fue nulo. Acuérdate que el presidente de la Asamblea se fue a allá, allá y no pensando. pudo lograrlo. Entonces, no es que fue nulo. Sí lo intentó, pero evidentemente perdió la credibilidad y la conexión necesaria.
1: Mira, aquí me dice una persona de los que está sustentando que el, el, la empresa, el sector privado no debe sentarse en la mesa, que esto es como si invitaras al vecino a resolver un problema entre eh, entre una pareja que se está divorciando. Ya hablamos del tema y esa pareja que se está divorciando más bien es la clase obrera y el sector empresarial y el gobierno de una u otra manera es el mediador en esa en esa situación. Así de sencillo. Eso es lo que tenemos que entender. Si ustedes lo que quieren hoy día es que el gobierno por decreto, porque no puede hacer ni leyes, empiece a lo que decíamos hace un momento de ponerle precio a todo, de regular todo. Entonces mañana, cuando ese gobierno dictador diga, oye, la situación económica del país está complicada, así que todo el mundo va a ganar el 50 del salario, usted no se queje. Usted no se queje, porque ese mismo gobierno que usted le está pidiendo en este momento que sea dictadura y no democracia, también puede mañana decir, oye, el Seguro Social está en crisis, entonces vamos a subir la cuota obrero patronal en 50% para todo el mundo y se acabó. Y ese mismo gobierno puede venir aquí mañana a mi negocio y puede decir, oye. Tú no puedes vender a X, Y o Z precio. Tú tienes que vender a X, Y y Z precio, que a mí me da la gana, porque así actúan las dictaduras. Y si entonces nosotros lo que queremos es tipos de gobierno dictatoriales, entonces digámoslo claramente. Pero el gobierno no puede actuar de la manera como algunas personas lo están planteando, estimados amigos, porque esto no es Nicaragua, esto no es Venezuela y esto no es Cuba. Aquí se necesitan consensos, el debate, la discusión, el análisis de todos los sectores involucrados y aportar a la solución del problema, ser parte de la solución y no parte del problema. Eso es lo que se necesita. Entendamos ¿Y que,
2: y que eso. estemos todos a conectarnos con la necesidad que hay de respetarnos mutuamente y no andar excluyéndonos y diciendo aquí como si uno fueran los buenos y los otros fueran los malos. Ah, que hay un grupo importante, sí, que teniendo la posibilidad de cambiar las cosas, han mirado para otro lado, como dices tú, y otros que no les ha importado y otros que se han beneficiado de todas las distorsiones del sistema. Es verdad. Es la hora de hacerlos mea culpa. Perfecto. Pero también tenemos que reenrumbar el país. Tiene que haber una esperanza de que esto va a avanzar. O sea, yo no quiero vivir en un país, no me interesa vivir en un país en el que cada vez que Suntra quiere, yo no voy a poder salir. Yo no, o sea, eso no puede ser. César Ruiloba, eso no puede ser. Yo no, yo, yo aquí, o sea,
3: y nadie está legitimando eso. El, el, el gobierno tiene que tomar medidas para que eso no ocurra.
2: O sea, que no puede no hacer... Porque yo no sé qué es lo bueno, que tú estás...
3: no, bueno, no, no, no. Perdóname,
2: yo no te entendí. Porque bueno, yo... bueno,
3: entonces vamos a repetir el programa Álvaro. Vamos hacia atrás, todo hacia atrás. para Entonces no quiere escucharme. Vamos a construir una mesa y un facilitador porque yo estoy claro en mi planteamiento. No, yo prefiero una misa de presión, prefiero presionar. No, 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 la mesa, no yo una mesa de diálogo, una mesa de diálogo, yo logro mi objetivo, pero, pero hablo, o sea, eh, hay, usted habló de intereses de conflicto, mira, la, 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 el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de movimiento. Bueno, sí, eso está allí y el árbitro, el que tiene que, el que tiene que establecer la, los parámetros es el gobierno, es el que tiene la potestad, la legitimidad para hacerlo. No me tranques la calle, no me digas que me defiende los movimientos sociales y me trancas la calle. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Vamos a revisar los programas mm -hmm. aquí para, de, para demostrar que siempre, desde que en Santiago, que en San Félix estuvo trancado, no estoy de acuerdo. Apoyamos con la lucha, calle,
1: pero no el cierre de, de calle. Así mismo, es siempre. Eso está en, en todas mis grabaciones. Y lo otro. Es
2: que
3: así
1: sí estamos también, hablando. Eh, porque también he visto. una ha hablado así? Una, una insistencia con el tema del canal, señores. Los recursos del canal son limitados. El canal de Panamá aporta al Estado panameño anualmente, creo que no mil y tantos millones de dólares, ¿cierto? Si no me equivoco. Mil
2: setecientos millones. Mil setecientos millones. 000, y
1: el último cheque o sea, fue de dos mil millones. Imagínate. Y el presupuesto último del Estado fue veinticinco mil millones de dólares. Reste veinticinco menos dos. Todavía faltan veintitrés mil millones de dólares. Entonces, no sigamos pensando que el canal es eh, el, el, el Big Vaporú, que nos los ponemos para todo.
3: Antes era la zona libre.
1: Porque no <risa> resuelve todo el canal. Es y ese dinero... Que
2: lo que se paga en subsidios no es, alcanza a aportar el canal.
1: 2004. Ese dinero va al fondo común y de ahí no se sabe ni qué carrizo se hace con esa plata. Así que no sigamos en, en con ese cuento de que el canal lo va a resolver todo. Habla de jubilación del canal. Habla de subsidio el canal. Habla de aumento de salario el canal. El canal no puede. Son dos mil, a menos que vendan el canal. No sé si eso es lo que lo que la gente quiere. No digas eso,
3: que alguien te va a escuchar y en la asamblea
1: no. van
4: a <risas> una ley. Pero Vamos no a idea. al cambio. No
2: hay idea, no idea.
4: Vamos al cambio y regresamos. Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
3: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso, caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso.
0: Eres grande Panamá, juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Raiján, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida.
3: En el
0: Un gobierno en acción. Agua pura
4: de nuestra tierra. Riqueza inmensa de vida y salud. Una conexión ilegal perjudica a los demás. No pagar. Es robar. Conéctate con tu conciencia. Gobierno Nacional y .gob Somos agua.
2: Me niego a ponerme lentes.
0: En Sosa y Arango hay aros espectaculares de colores y formas para cambiar tu estilo cada día. ¿Y ofrecen alguna garantía? Tenemos 85 años haciéndolo bien. Ofrecemos garantía de un mes en lentes. Óptica Sosa y Arango. Tenemos todo para ti. no bajes la guardia. Recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros. La metrocultura la hacemos juntos. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Dentro de Panamaports existe un mundo que nadie conoce, pero que hace posible que el país no pare de trabajar. Y son más de 2.500 empresas panameñas que prestan sus servicios dentro de las instalaciones de Balboa y Cristóbal. Hutchison Port PPC
0: tu hipoteca tiene nueva casa Traslada tu hipoteca a Caja de Ahorros Recibe una letra mensual más vaca Y con la aprobación recibe un bono para gastos legales Y 500 balboas en tu cuenta de ahorros Caja de Ahorros El banco de la familia panameña Ver términos y condiciones en Cajadeahorros.com.pa Sección promociones
4: Cemento Chagres Un cemento de calidad 100% panameño Comprometido con el medio ambiente Y las futuras generaciones Somos el cemento panameño que nos une Mil lentes de trabajo
0: se ven fatal con jeans En Sosa y Arango hay variedad de aros desde solo $21.95 Para jeans, fiesta, playa
2: Y tienen de marcas
0: Carolina Herrera, Polo, Nike, ray -Ban, Guess, Swarovski, Salvatore Entre muchas otras, óptica Sosa y Arango, Tenemos todo para ti
4: Déjate llevar por la frescura del pollo melo Panameño como tú Déjate llevar por la frescura del pollo melo variedad y calidad melo. frescura de altos estándares sí, la calidad es una promesa no? para llevarte el pollo melo siempre fresco hasta tu mesa déjate llevar con la frescura del pollo melo por su sabor y calidad lo prefiero déjate llevar con la frescura del pelo. agua pura de nuestra tierra riqueza inmensa de
0: Al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros desde las 4:30 y 30 m hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
4: Invierte en tu país y en la seguridad de lo que conoces. En Soluciones Financieras Mi Éxito te ofrecemos solidez, una excelente tasa de retorno y un grupo accionario de renombre con experiencia multisectorial. ¿Estás interesado en invertir con nosotros? Escríbenos a inversiones.miexito.net.
1: Seguimos, eh, seguimos, 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 eh, pongámosle las tres curitas, pues si eso le satisface a la gente, pongámosle las curitas, esas que venden ahí en, en la barrotería del chinito en la esquina, a, a los problemas, como está pasando ahorita mismo, no va a poder hacerse más nada y hagamos un gran diálogo eh, con fecha de cumpleaños, donde estén todos los sectores y podamos encontrarle respuesta. A los problemas, y esa, es, es, ese diálogo nos debe llevar, incluso, licenciada y César, para terminar mi punto de vista, a una revisión ya finalmente de la constitución de la república para ver qué es lo que r realmente queremos en este país. Eso es lo importante, no estar poniendo curitas que no nos van a llevar a ningún lado. Eh, conclusión: un minuto para cada uno,
4: por favor. Eh, bueno, anda, Matilde, luego,
1: mi
2: conclusión es que este país no es de tres, cuatro o cinco grupos, este país es de todos y que cada uno tiene que hacer lo mejor que pueda desde el espacio que esté y que todos debemos pensar que, que el diálogo y que la paz, es verdad que no vamos a estar siempre de acuerdo, es más, muchas veces no vamos a estar todos de acuerdo, pero lo bonito de una, de una democracia funcional es que los que disienten, los que no están de acuerdo puedan vivir respetándose, tolerándose y vivir en paz, para que cada uno produzca lo que puede producir, porque este país hay que echarlo para adelante.
3: Entonces, bueno, por parte voy a, a culminar como inicié, aprovechando el Día del Abogado, para eh, motivar a nuestros abogados, abogadas del país, a participar en la vida nacional desde el civismo, desde la política, desde cualquier espacio que encuentren oportuno para la construcción de una mejor sociedad. Es parte del compromiso del intelectual, del especialista en derecho, en política es una necesidad urgente requerir de ese talento de nuestros abogados y abogadas para participar en la conformación de, un, de una mejor sociedad humana
1: Bueno, muchas gracias a todos por la sintonía si Dios nos da permiso, mañana
0: volvemos a encontrarnos, hasta mañana Salud.
2: Gracias, hasta mañana
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.